1: Better alive. You are coming with me. La mira, no me da
0: miedo. Y lo que me da miedo son los hijos de puta.
1: Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número 26. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Bedmond. Y esta semana no vamos a hablar de noticias, porque creo que ni hay, pero aparte, porque queremos tomar el tiempo para platicar de algo que prometimos hace varios podcasts y seguramente nos lo van a demandar,
1: que es, ¿qué películas viste este fin de semana de Semana Santa? fíjate que eh, en, en Semana Santa, bueno, ya sabes cuáles son las clásicas que salen en la televisión abierta o en algunos otros canales que pues, son Ben Hur, Los Diez Mandamientos, Kakubadis y esas. Pero lo que yo estuve viendo eh, fue una nueva... No la terminé de ver completa, la estuve viendo en partes. Una miniserie que se llama La Pasión, que sale eh, en HBO, que precisamente narra ah, lo, sí. lo mismo que te narra La Pasión de Cristo de Mel Gibson pero claro. como mucho más extendido, son como 8 capítulos, creo que duran como 40 minutos cada uno, fue lo que estuve viendo en partes, de hecho me llamó mucho la atención porque Jesús es interpretado por este, uno de los actores que sale en 300, la segunda parte, Nacimiento de un Imperio, no recuerdo Ajá. ahorita el, el nombre del actor, pero sale ahí, también sale en Game of Thrones, eh, y me causa como mucho ruido porque es un, un rostro muy curioso. Eh, estuve viendo esa, estuve viendo la de María Magdalena con Rooney Mara y este Joaquín Phoenix, que a mí en lo personal me, me gusta mucho, a mucha gente no le, no le agradó, pero a mí sí me gusta y fue precisamente por esa película que me enteré que Joaquín Phoenix y Rooney Mara son pareja, güey.
0: O sea, en la vida real son
1: pareja. Sí, sí son pareja. Órale, no, no sabía, ¿eh? Yo tampoco, güey, pero... Bueno, tú sabes que me gusta mucho Runi Mara y... ¿Sentiste celos? Sí, güey, la neta sí. ¡Ah! no
0: Fíjate que yo también me topé con, con esas producciones, precisamente en HBO, porque fue, fue muy raro mi fin de semana. La verdad lo dediqué para estar en casa descansando. Nada más fui a, al cine a ver las películas que, que nos dividimos, en, en teoría, pero aparte... Me causó mucha rareza, o más bien coraje, o, o no sé... Fue un sentimiento raro, porque de esos ratos que estaba en internet... ...revisando tweets y así... ...me encontré con, con un chico influencer que, que despotricó contra el cine pascual... ...así de repente de... ...no, no manches, pues es que si no sales de vacaciones no te queda de otra... ...más que chutarte las, las pinches películas de siempre que sacan en Semana Santa... Y, y yo me quedé así de, neta, güey, ¿tienes algo que decir? Sí, me queda claro que es algo que sale cada año. Pero yo no veo a la gente quejándose de que Navidad cada año veamos eh, Mi Regalo Prometido, The Nightmare Before Christmas, Day Heart, Milagro... Ajá, o sea, pues son películas de época, de para la... la... Las fechas, ¿no? Exacto, ¿no? Pa para la festividad. Y, y la verdad es que tú tienes un pero que ponerle a, la, a Ben Hur la, la clásica. La, la nueva sí es una
1: pinche patada en la bolsa. <ríe> Sí, la, la nueva desde que vi a Morgan Freeman con sus pelos ahí de, de trapeador. De trapeador, no, no, no <ríe> Quién sabe cuánto le pagaron, pero chale. Pero sí, la, la clásica Esas... de Charlton Heston es muy buena. Precisamente estábamos comentando que todo ese cine clásico de la época de oro de de Hollywood es muy muy bueno grandes producciones eh, efectos visuales en aquel entonces apabullantes la escena de los diez mandamientos donde abre el mar me acuerdo que en aquel entonces mi papá me comentaba que causó un antes y un después efectos visuales claro, y son grandes producciones o sea, si a esta persona no le gustan, pues eso es respetable pero de ahí a decir que son malas películas, eh, ahí sí ya no no coincido
0: o sea, la verdad es que sí, está bien, si tú no sales de vacaciones y no eres fanático de ir a, a las festividades eh, católicas realmente que, que se llevan a cabo en tu ciudad de origen, eh, la verdad es que pasarla en tu casa, viendo cualquiera de estas películas, Benur Kubadis, Cubadis, eh, Los Diez Mandamientos, e incluso me acordé mucho ahora que estuvimos grabando el, el capítulo especial del de Día del Niño, eh, el príncipe de Egipto está increíble también.
1: Sí, sin duda, es de los so... mejores trabajos de DreamWorks, y de, digo, bueno, como les comentaba, le tengo especial cariño precisamente por la banda sonora a cargo de Hans Zimmer, porque creo que él es judío, no estoy seguro, pero sí la considero uno de sus trabajos más personales.
0: Sí, y pues nada más para, para cerrar esta parte, eh, al menos en mi casa si es una tradición, el reunirnos en la sala y ver ben -ur cada cada festividad de Pascua eso sí, este año no se llevó a cabo porque mis papás estaban de vacaciones ellos sí vacacionaron pero la verdad es que yo no, no, no le veo sentido a este hate de este chavo
1: yo tampoco, de hecho yo la que también vi por tradición, como cada año es la de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, o sea, cada año la veo yo oye, ¿tú la viste en cine? Sí, me acuerdo que sí la vi en cine. Estaba en la secundaria cuando la vi. Yo
0: también estaba en la secundaria. Y me acuerdo, tengo una, una, una amiga, Maricruz, un saludo a, a ella, que, que estaba como en un grupo así de esos chicos que son de... Eh, ¡Sí, Cristo, vamos! Y toda esa onda. Entonces, eh, y si, no sé por qué les hicieron una función especial para ellos antes del estreno, y pues, obviamente, me invita y me dice, oye, nos van a pasar antes la pasión de Cristo, quise a verle, y yo, pero, seguro. <risa> y ahí voy, y, y, y la verdad es que la película a mí me parece que está muy bien hecha. Sí. La, el, el maquillaje que usa Mel Gibson para, para, para caracterizar a, a Jesús y, y, la verdad, esa flagelación a la que lo exponen
1: está impresionante. No, y aparte toda la simbología que maneja... Alguna sutil, alguna no tan sutil eh, Me parece eh, Muy muy interesante Soy especial fan De la forma en la que representa Al diablo Con esta figura andrógina, eh, eh, andrógina sí. Toda encapuchada Que en realidad es interpretada por una mujer Es, es una actriz que, que se quitó sí. todo el vello facial pero, por ejemplo, esa escena donde lo están flagelando y que va precisamente esta figura acompañada como de un bebé con cara de viejito, esa escena está súper. Sí, ¡Increíble! Súper intensa, wey.
0: Y que después se metió en, en problemas Mel Gibson, ¿no? Que le decían que era antisemita y anti
1: que no sé qué. Y también <risa> recibió mu mucho hate en, en esa edición de los Oscars, ¿no? eh, precisamente porque se supone que los votantes en su mayoría pues son judíos. Y yo ah. recuerdo que en aquella ocasión me enojé mucho. Porque la. Bueno, al menos en mi opinión, la banda sonora era infinita super, infinitamente superior a cualquiera de las otras que sí habían sido nominadas y a la pasión de Cristo ni siquiera la tomaron en cuenta.
0: Bueno, pues es que de hecho esta, esa, esa polémica se toma en un capítulo de South Park en el que incluso Cartman le dice a Kyle así: Tú eres judío, tú crucificaste a Cristo, que no sé qué, y, y Kyle se la cree porque <ríe> fueron a ver la película y él:
1: No manches, si sí es cierto. <ríe> Pero, pero me decías que a ti no te había gustado el final, ¿no? O algo así. Como que recuerdo que me habías dicho eso. No, a mí el final sí, la verdad me pareció bien jalado de greñas,
0: así de que se para casi, casi tipo Superman de... Pues no sé, se para y... y casi nada más le faltó así romper la piedra para salir este caminando. La verdad, a mí me pareció un cierre no tan padre.
1: Pero pues es que así va el relato clásico. O sea, ¿qué esperabas?
0: Pues no sé, güey, que abriera así el ojo como en Avatar. No mames, no. Es que la película acaba con que están, este, haciendo el intercambio de cuerpo entre Sully y Jake Sully. Y que el, el Avatar abre el ojo y se ve así, ah, así que Jesucristo sigue. No, no mames, no, te
1: estás dejarme que sea como superior y quieres que abra el ojo al el último momento, güey, pásate delante. Está bien padre, güey. No. Bueno,
0: pues este, sin duda es una muy buena época para revisar estas películas y la verdad es que si alguien más vio algo este, temático, pues por ahí déjan, déjenlo en nuestras redes sociales,
1: este ¿cuál es su animal? Conexión Cine en Facebook y Conexión MX en Twitter e Instagram, Conexión con K.
0: Es correcto. Y bueno, ahora sí vamos a pasar un poco a hablar de lo que vimos esta semana, que eh, empezamos como fue un buen fin de semana largo yo me pude echar una serie que la verdad no me costó nadita de, de trabajo y
1: creo que tú también bueno yo me eché otra eh, diferente a la tuya eh, pero sí también fueron bueno fueron, fueron una serie de dos temporadas la tuya nada más fue una temporada no ah perro te levantaste dos temporadas sí ¿Te, te he dicho que quién fue
0: el que me dijo eh, mi amigo Chelis te admira y me dice, yo no sé qué hace ese güey, cómo le hace para poder ver, no sé, creo que dijiste que
1: en dos días viste una temporada de Game of Thrones o algo así. Así es que te digo que cuando recién salió la primera temporada, a mí no me llamaba pues, absolutamente nada la atención porque se veía demasiado, no diría aburrida, sino convencional. Y ya, ya había terminado la primera temporada y un día en la tele, estaba justo iniciando el primer episodio y dije, ah, pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Me piqué, me eché el segundo, me eché el tercero Como era maratón, pues me lo eché todo ese mismo día Y de ahí me puse a leer los libros Y estaba ya al pie del cañón cuando salió la segunda Y así cuando salió la tercera De hecho, cada que se estrena una temporada nueva Me echo las anteriores Para estar otra vez a, al, al día y, ¿Todas? Sí, todas, cada año ¿Estás Ta loco, güey? Me wey, las no echo man. todas
0: Güey, si el otro día quise empezar a ver Stranger Things otra vez Vi 10 minutos y dije Ya, 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 ya
1: Y le cambié, güey no, yo sí la vi toda. De hecho, hice mi calendario y todo para ver un capítulo al día ah, y llegar precisamente al final de la temporada anterior al estreno... O sea, me te de burlas de
0: mí, güey, porque así... Güey, yo no estoy tan clavado con Endgame y estoy clavado,
1: güey. Eh, pues es que Endgame es más eh, abierto al público en general. Game of Thrones es más de nicho, como dijiste el otro día. Sí, eso sí es cierto. Bueno, pero ya
0: vamos a pasar ahora sí. La serie que yo vi... Fue la serie de Narcos México, que como sabes es una especie de spin-off de las, las series que Netflix lanzó, Narcos, que se enfocó eh, en lo que sucede en, en Colombia, ¿no? Todo ¿Sí? lo que va alrededor, alrededor de Pablo Escobar. Pablo Escobar y toda esta onda, este boom que surgió en los últimos años de idealizar al narco como una especie de antihéroe. Entonces, eh, se les hizo una buena idea venir a, a, a tomar, como quien dice, eh, una temporada, o mejor dicho, un spin-off, enfocada en México. Como sabes, Colombia fue el boom de la cocaína, pero acá en México pues, fue el boom de la marihuana. Y la serie se estrenó en noviembre del año pasado. La verdad es que yo no soy muy fan de, de, de este tipo de materiales. La verdad es que a mí lo del narcotráfico no me parece digno de ser este alabado como lo han estado haciendo. Pero
1: Hicimos un documental sobre narco, güey. Sí, pero nosotros no lo exponíamos
0: como algo mesiánico, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Si nosotros exponíamos un problema social que existía. Pero eso lo hablaremos algún día en un otro contexto totalmente diferente. El chiste es que precisamente el Doctor Cinema es súper fan de la serie... Y eh, un día así estábamos platicando y me dice, ¿ya viste la nueva, la mexicana? Y aparte, eh, mi papá es súper, súper fan del Señor de los Cielos. Y yo le decía así, papá, ¿en serio? ¿Pero por qué eres fan del Señor de los Cielos? Es una porquería. Y me dice, lo que pasa es que me muestra mucho del contexto eh, histórico de México, sociopolítico del momento. Hay personajes históricos de la política y bla, 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 ¿no? Entonces, un día le puse un capítulo de Narcos México y la verdad es que yo me quedé este como que picado, ¿no? Así dices, ¡ah, caray! No está tan mal, la verdad es que la producción es bastante decente, la verdad está muy, muy bien hecha y hasta este fin de semana tuve, como que me acordé, dije, ¡ah, empecé y no la seguí! La continué y la verdad es que increíble la, la serie, la serie sigue en el caso de la gente de la DEA, Kiki Camarena, que es mandado a México. Y él solito, por iniciativa, empieza a investigar una red de, del narco que es creada por el que es considerado el, el, que es el jefe de jefes, al que le dedican, de hecho, la canción de los Tigres del Norte, que es Félix eh, Gallardo. Él es interpretado por Diego Luna y vas viendo cómo él va creando lo que es el sindicato del narco en México y unifica todos los cárteles en uno solo ya después pues vas viendo eh, sin caer en spoilers como esto porque es histórico y se sabe este, se terminan pues separando el cast está increíble es Michael Peña es Kiki Camarena Diego Luna digo es Félix Gallardo Tenoch Huerta es eh, Rafael Caro Quintero que es el que según esto ideó un nuevo tipo de marihuana fácil de empacar y toda la onda este, quién más sale Joaquín Cosío eh, José María Jaspic que es el Señor de los Cielos, es a, a Amado Carrillo eh, sale Tesaía guapísima también ella ahí en, en varios capítulos y en general la crema innata del cine mexicano digamos aparece en la serie, está muy bien realizada está, el soundtrack está compuesto por Gustavo Santolaya lo cual eh, resalta mucho eh, algunas de las escenas. La verdad es que él ya es calidad garantizada en cada una de sus producciones. Y para cerrar, hubo eh, muchos directores mexicanos involucrados en la dirección de los, de los capítulos. Eh, por ejemplo, podemos ver que hay unos, sobre todo los más violentos, y se nota, son dirigidos por Amal Scalante, Alonso Ruiz Palacio también este, eh, dirigió por ahí dos, y ya hacia el final Andrés vice Ok.
1: ¿Viste la versión americana? No, no, la verdad es que no. Pero
0: precisamente platicando con Doctor Cinema, porque le mandé este. Eh, un mensajito, ¿no? Así de. Oye, acabo de terminar Bernard Cruz México. No sé qué. Y él me explicaba que. De hecho. La, la versión. donde ...que se enfoca en Colombia. Tiene. En un. en un par de capítulos. donde el protagonista va a Colombia usan exactamente el mismo elenco. Sí. O Así sea, como si fueran cameos. O sea, el, el Pablo Escobar de la serie grande aparece acá. Ok.
1: Y ¿Sí? está, está bien chido. Sí, bueno, yo sí vi la gringa, no he visto la mexicana, este, porque le di prioridad a otras cosas. Pero ah. si, es, l, si está al nivel de la gringa, yo creo que sí es un producto que, que vale mucho la pena. Y por ahí también llegué a, a saber que este papel le dio mucho auge a Tenoch Huerta Para agarrar mucho más fama de la que ya tenía
0: Y sí, la verdad es que a, lo hace muy bien Él es un gran actor, la verdad es que eh, Yo lo conocí en
1: Güeros Y de ahí ha venido subiendo como la espuma Yo desde... Una que se llama Sin Nombre, de Kari Yoji Fukunaga Ahí sale de Mara Salvatrucha Personaje... Ah, la esta del tren Ajá, es uno de los antagonistas este, Yo desde ahí lo recuerdo Ya después lo vi en otros proyectos Es correcto, yo también ahí lo vi Pero yo vi después de güero esa película Pues
0: gran actor, la verdad es que eh, Buena producción Si les gusta este tema del narcotráfico Es una gran este, Recomendación, no les gusta Igual denle una checada porque la verdad Está muy bien hecho Sí, seguro eh,
1: Un buen proyecto y bueno, ahora pasando precisamente a otra serie Pero de otra plataforma y Se quisiera hablar de lo que es eh, Diablo Guardian Una serie eh, producida por lo que es Televisa Y que fue estrenada a través de la plataforma de Amazon Video eh, Diablo Guardian es una adaptación de la novela homónima Escrita por Javier Velasco Y que fue lanzada en el año 2003 eh, Aquí la serie es protagonizada por Paulina Gaitán, una uh -huh. actriz que también, igual que tú has hecho, ha ido haciéndose de un nombre dentro de la industria de, del cine mexicano. A ella tal vez la ubiquen por un papel eh, pequeño, pero bastante destacable en lo que es Niñas Bien. Y cuando era mucho más joven también participó en la ópera prima de Jorge Michel Grau, que es Somos lo que hay. Es, es una de las eh, hermanas que forman parte de la familia de, de caníbales de esa película aquí It's... en Diablo Guardián la historia es, es, gira en torno a su figura, ella es la protagonista es una mujer llamada Rosalba que decide autono, autonombrarse Violeta es una adolescente que pues vive con una familia un poco irreverente le diría yo, siempre ha tenido como el sueño de viabar, viajar perdón y vivir en otro lugar, en Nueva York Para ser específicos eh, Resulta que sus papás Trabajan en Recolectando donaciones de la Cruz Roja Pero <ríe> los señores son como Los típicos tranzas mexicanos Hace cuenta de que guardan cierta parte del dinero Para ellos mismos Y la otra sí la mandan a la Cruz Roja Entonces por ahí tienen una cantidad bastante fuerte juntada Creo que son 217 mil dólares Ya estafados entonces, Ajá. un día en una pelea, esta chica les roba el dinero y se lanza a Nueva York por sí sola. Y ya en, en Nueva York este, conoce a ciertas personas, este, siempre se, se quiso dar una vida de rica. Entonces, esto le lleva a prostituirse, digamos, okay. para seguir con ese estilo de vida. Y pues ahí se, se ve relacionada con figuras de, de Lampa de aquel lugar. Eh, la serie pues cuenta nada más con dos temporadas algo que me llamó mucho la atención de hecho la segunda temporada se acaba de exterminar hace poquito de hecho yo por error empecé a ver la, la segunda temporada primero y después vi la primera eh, creí que estaba viendo yo la primera temporada cuando estaba en realidad viendo la segunda y debo decir que pues es, es un producto uh, entretenido no diría que es sumamente destacable, pero lo que es la actuación de, de Paulina Gaitán sí está muy bien. La historia, pues te digo, es entretenida, sin llegar a más. Y creo que es una producción bastante decente de, pues para hacer de, de Televisa y una opción interesante para aquellos que cuentan con, con Amazon Prime.
0: ¿Te has fijado que últimamente Televisa ha empezado a apostar por este tipo de productos
1: y no lo han hecho nada mal? Es que hay talento. Hay talento, el problema es de que pues, se van a lo fácil, ¿no? A lo que genera mucho dinero y que no necesita tanta inversión, pero cuando arriesgan... Bueno, ya se
0: dieron, ya se dieron cuenta que la novela no es...
1: Sí, exacto, o sea, ya le están ap apostando por otro tipo de contenido y pues la verdad me da gusto, igual y no está al nivel tan denso como un extraño enemigo pero sí es un producto disfrutable. De hecho, yo creo que la primera temporada se me hace mucho mejor desarrollada que la segunda, para ser honestos.
0: Ok. No, pues, este... Si oye, la verdad sí si se oye este, interesante y, y me, me agrada mucho eso de que sí son actores mexicanos. Pues que vas viendo que ahí van eh, empezando y que se les esté dando como realce. No empezando, pero ya tienen algunas producciones, pero nunca han tenido como papeles tan protagónicos.
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, también hay actores que... Está Adrián Ladrón, que es uno de los coprotagonistas. Él sale creo que en la cuarta compañía. Eh, también sale Andrés Almeida, que ya es un rostro que se está dando mucho a conocer en cine mexicano y series. Está Leonardo Ortiz Gris, que salió en, en Gueros. Hey. Eh, Pedro Alonso, Armando Spitia, También por ahí sale Enrique Arreola, que hace poquito lo vimos en la de Asfixia, con Joanna Blendl, uh -huh. eh, que es el hipocondriaco. Eh, salen ahí una serie de figuras eh, muy interesantes eh, te digo, tienen sus papeles eh, los papeles de los papás de la chica, de Violeta eh, son muy muy cagados porque son descarados a más no poder con su ideología eh, te digo, están entretenida o sea, hay, obviamente es una serie con contenido para adultos, hay mucho de desnudo, hay, hay sexo eh, hay palabras, incluso por ahí también sale Joana Murillo eh, ajá Está interesante, o sea, y, y me agrada que no se hayan extendido más allá de dos temporadas... ...que con esto se haya cerrado el, la historia en su totalidad.
0: Ok, bueno, pues habrá que darle su, su checada, ¿no? Sí, seguro. Y muy bien, bueno, vamos a pasar eh, ahora a lo que ya son las películas, ¿te parece? Uh -huh. Y vamos a empezar esta semana con una película eh, especial, y te voy a decir por qué especial... Precisamente yo llegué a la sala de cine de, de mi complejo favorito y me dicen, como sabes, yo, yo tengo membresía y no generalmente pues no me cobran, pero me dijeron que sí me la iban a cobrar que porque eran parte de un movimiento o de un como festival especial, que es este famoso festival de cine, de animación japonesa que ha estado trayendo Cinépolis, que Konichiwa. se llama Konichiwa. Es correcto. Eh, pues ya, adelante, pagué y todo esto. La película se llama Mirai, mi pequeña hermana, ¿sale? Y eh, lo primero que quiero resaltar es que tuve, tenía muy buenas referencias. Algunos colegas incluso les pregunté y me dijeron, no, oh, increíble, ve a verla, está muy padre y todo eso, ¿no? Y al llegar a la sala, la verdad sí sentí medio feo de que la sala era un servidor más, ¿qué será? Unas seis personas.
1: Sí he le leído que no ha jalado tanto gente, pero es que la verdad yo vi muy poca promoción al, sobre la película.
0: Yo nada más la veía como que siempre ahí anunciada en, en mi app de mi, Mirai llega tal semana, Mirai, 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 pero nunca vi más, la verdad no, incluso el cartel no te invita a, a ver más, pero bueno, esa no es su culpa. Eh, sí creo que debieron haberle hecho un poco más de promoción. Y la verdad es que otras veces hasta anuncian, ¿no? Así de. llega el festival, todo este fin y tal película, tal hora, así, así, así. Ahora simplemente esta la, la, la aventaron, este. Pues sola, ¿no? Sí. Y bueno, la, la película es de un director, pues que ya trae cierta trayectoria, es muy reconocido, que se llama Mamoru Josuda. Y él eh, es conocido por. Algunas películas que incluso ya las puedes encontrar en botaderos o en centros comerciales como es La Chica que Salta a Través del Tiempo, Los Niños Lobo y hay una en Netflix que se llama El Niño y la Bestia. Yo es la primera que vi de él fue precisamente esta, El Niño y la Bestia y después compré en un centro comercial la de Los Niños Lobo y la verdad debo decir que es un director que usa temas... Bastante simples al parecer y les da un dramatismo bastante interesante Y eh, a partir de ahí pues yo ya iba algo preparado para ver Mirai Y la verdad es que me topé con una película que no me convenció del todo Y te explico más o menos cómo es la historia La historia es un niño pequeño que se llama Kun El cual eh, es hijo único y se está preparando para la llegada de su pequeña hermana al llegar la hermana, pues obviamente los papás tienen que eh, darle atenciones a ella... ...y el niño se pone celoso. Y a partir de aquí inicia la trama. La niña, su hermanita se llama Mirai que en japonés o la traducción es... Eh, ...hacia el futuro, ¿sale? Y a partir de momentos oníricos, podríamos decirlos... ...el niño se encuentra con diferentes personas de su familia... ...en distintos fases del tiempo... Pero la verdad es que todo el tiempo la película me pareció como una versión japonesa del cuento de, eh, de Scrooge y los fantasmas de la Navidad. Porque el niño se encuentra, por ejemplo, se encuentra con su hermana. Que no es spoiler, pero que sale en el tráiler. Se encuentra con su misma hermana, pero del futuro. Se encuentra con su perro, con la mascota. Que no te voy a decir... Que es, el capítulo de la perro es muy gracioso. Eh, se encuentra con un bisabuelo ...y se encuentra con su mamá de pequeña... ...y la película está... ...contada de manera como... Eh, ...capítulos... ...no te dice así de capítulo 1 capítulo 2... ...pero sí va a negros... ...y de repente ya estás en otro día... ...y te da una lección nueva para el niño... ...cada episodio digamos... ...o momento... ...le enseña una nueva eh, lección al niño... ...sobre cómo debe él... ...responder... ...hacia ciertas situaciones que No está tomando muy bien eh, Creo que para los niños Está padre la película Bueno, está padre el mensaje Pero la película puede llegar a ser un poco tediosa Para los niños No es tan fantástica como el director Ha llegado a ser en otras producciones Pero este Fuera de eso Creo que es accesible es entretenida, pero no trasciende para mi gusto mucho más ¿Crees que es más enfocada a un público adulto? Pues sí sí, sí, porque también toca por ahí algunos temas con los papás sobre el crecimiento y la maduración pero vistos desde el punto de vista de, de el niño, la película de hecho fue la que representó a Japón para los Oscars de que acaban de pasar Para, perdón, para la película mejor película animada Ok. Y pues sí, la verdad es que este, no, muy lejos de. ¿Quién ganó? Eh,
1: de Spider-Man.
0: <risa> definitivamente. Y también es la primera película japonesa animada que se estrena mundialmente
1: en el Festival de Cine de Canes. Pues qué lástima que haya pasado tan desapercibida, ¿no?
0: Sí, que mira, que es como platicábamos también el otro día. Qué lamentable que este tipo de cine no sea tan, tan, este. Reconocido, hay películas. O sea, me, me toca ver las Dragon Ball abarrotadas. Eso sí, cuando es una película de un anime muy comercial, ahí sí me queda claro que están a tope. Pero cuando son un películas un poco ya más, este, ¿cómo podría decirte? Pues que no tienen que ver con un serial, ¿sí me entiendes? O sea, son más, este, standalone. Sí le sufren, la verdad.
1: Sí te creo, sí te creo. Y bueno, ¿qué, ahora, ¿qué más viste tú? Yo la, la siguiente película, bueno, la primera película que vi este fin de semana fue eh, La Maldición de la Iberona, que es la nueva adición al universo de los Bueno, que creó este James Wan, del universo del conjuro. Eh, debo decir que como venía de ver una película muy mala, de la cual la estaremos hablando posteriormente, esta no me pareció tan desastrosa de comparación pero dejando eso, lado de, dejando eso de lado sí es mala la película o sea, sí... ¿Te cae? Sí, o sea, sí es mala pero no creo que sea tan mala como la otra que vamos a hablar ¡Ah, sí. la madre! Está mejor hecha al menos pero bueno la película es dirigida por Michael Capes que eh, va a ser el director del Conjuro 3 tengo entendido obviamente ¿Es, correcto, es, sí? es producida por James Wan y compañía la película es escrita por Mickey Dautry, Tobias Laconis y es protagonizada por Linda Cardalini eh, Raymond Cruz Y Patricia Velázquez Alias Anaxunamum De La Momia eh, La película pues Que ahora se ve bien rara, ruca, ¿no? Vi el, viene el tráiler Bueno, entre el maquillaje y de que obviamente Pues sí, ya está un poco mayor sí se nota bastante diferente Pero su rostro es inconfundible eh, La película inicia En México en 1673 o 74, no recuerdo bien, y precisamente vemos los eventos que dan inicio a lo que es esta leyenda que todos conocemos de, de la Llorona, no de que una mujer tiene unos hijos y que descubre de que le es infiel el señor, en acto de venganza pues los lleva al río más cercano y, y los ahoga, ¿no? entonces ya cuando se da cuenta de, de lo que hizo pues entra en en este modo de arrepentimiento. Y de ahí se da un brinco temporal. Que no se explica en ningún momento por qué. Pasa de México a Los Ángeles. Uh -huh. Pero el chiste es de que la protagonista es una trabajadora social. Se llama Ana. Y esta mujer tiene a su vez dos hijos. Entonces eh, uno de sus casos. Eh, precisamente involucra a esta Anaxunamun, que su personaje se llama Patricia Álvarez. Entonces deciden llevar a cabo lo que es una visita para checar que su, los hijos de Patricia eh, se encuentren a salvo. Eh, el chiste es de que, como es de esperarse, llegan y notan un par de cosas raras. Eh, Patricia pues tiene encerrados a, a, a los niños, supuestamente por protección. Y como es típico del cine de horror, pues. Eh, lo que es Ana y compañía liberando a los niños y una cosa lleva a otra y la Llorona le, les causa ahí un, una desgracia ¿no? entonces este, posteriormente la Llorona se ve interesada en la figura de los niños de, de Ana y poco a poco pues vamos viendo cómo a través de la experiencia de los niños y el acoso que sufren de esta figura fantasmagórica pues se nos dan los famosos jump jumpscares, este, se nos introduce mucho más a la mitología en torno a esta enigmática figura, y pues todo lo, toca todos los ritmos comunes de, del cine de horror, este no hay nada sorprendente, eh, ahora sí que si buscan nada más como entretenerse, es una opción, no diría, que, no diría que decente, pero pues yo creo que sería la menos mala a ver en, en esta ocasión, eh, pero sí, la, dista mucho de ser una buena película. Ok. Y, y por ejemplo, ¿has visto tú... Porque esta película forma parte,
0: como bien decías, de todo el universo creado por James Wan para, sobre los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ¿correcto?
1: Sí, que de hecho hace poquito murió Lorraine. Lorraine murió el sábado, si no mal recuerdo. Sí, así sí que, que en paz descanse, pero sí todo... De hecho la, la mención al universo de, del conjuro Es súper breve Pasa casi inadvertida Si no eres fan del universo como tal Igual y no la reconoces La referencia Pero sí está ahí En un momento dado
0: De hecho tengo, tengo Según he oído que eh, Para conectarla usa, Usan algunos movimientos de cámara similares Que se usaron en el conjuro 1 Y por ejemplo el personaje del padre Pérez Que aparece en Annabelle este, acá vuelve a aparecer muy poco, así casi casi como un cameo, pero pues que está a, ahí, y eh, a mí me interesa saber también, ¿has, has visto las otras películas del universo de los Warren, que está conformado por Conjuro 1 y 2, Anabel 1 y 2 y
1: La Monja, ¿no? La Monja no la vi, la verdad, Anabel solamente he visto pedazos de la 1 y la 2, no las he visto completas, pero... Ajá. En sí lo único que me gusta Pues es el Conjuro 1 O sea, de, de todas Nada más el Conjuro
0: 1 Ok Entonces Quitando el Conjuro 1 Que también a mí me parece Que es la La que sorprendió Y de hecho Su éxito fue Lo que dio Pie a que se creara Todo este universo Es este ¿En qué lugar Sitúas a la Llorona Quitando el Conjuro 1? Ah, en cuanto a calidad Me refiero No en tiempo Es
1: que las demás no me gustan, o sea, no, no sé dónde ponerla. No, pues
0: tu, 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 tú, dile lo que has visto. No es de que te guste o no, sino. No,
1: pues. ¿Cuál crees que está mejor igual ejecutada? Hasta abajo. ¿La Llorona hasta abajo? A todas igual, hasta abajo. O sea, dejando. Separando el conjuro uno, todas las demás me parecen muy malas. Sí,
0: güey, pero pues debe haber una mano. Por ejemplo, yo sí he visto todas, excepto la de la Llorona, y que la, la veré próximamente. Y a mí me parece que. El Conjuro 2 definitivamente va después del Conjuro 1. Las, las dos películas de Conjuro son lo mejor. Después, de, para mi gusto, viene Annabel 2. Y después pondría a la monja y Annabel 1. Ahí sí, al, a la par de que son lo más malito que ha hecho el universo. Pero habrá que ver, ¿no? Este, ¿Dónde queda la llorona? Voy a ver la llorona y te explico si quieres en el próximo capítulo dónde la colocaría yo. Y, pues, ya sabes que yo sí soy bien fan de, de este universo y estoy en espera también de, de Annabelle Comes Home, que es la tercera parte de Annabelle, y también, pues, de, de El Conjuro Tercera Parte.
1: No, yo, yo no soy fan, entonces todas las demás que no sean El Conjuro 1 las pongo hasta abajo, mismo lugar, igual de malas.
0: No, y no me quiero ni imaginar, este al Doctor Cinema va a decir, bien culera, toda la pinche serie, o algo así vas o a estoy seguro. No asusta. Sí, no mames, la veo para rezar los domingos, o algo <ríe> así.
1: Seguramente.
0: Bueno, pero entonces ¿tú, tú si la recomiendas para dominguear.
1: Es que te digo, la cartelera está tan pobre que hasta parece una buena opción, pero... Pues si no tienen otra cosa que ver, pues sí. Pues es que también hay que aceptar otra cosa: que a partir de
0: este fin de semana, si tu complejo de cine tiene 10 alas, 8 van a pasar a Avengers. Y, y, las, y otra, no manches Frida. Y pues la otra hay que ver cuál sobrevive.
1: Ya sé, güey.
0: De hecho, sí, la semana que entra, este, pues solo vamos a hablar de Avengers porque pues no va a haber más películas.
1: Híjole, no sé, no sé. Yo, yo creo que me voy a dar un clavado en Netflix y en Amazon Prime. Probablemente termine de ver Hannah. ...para tener otra cosa que hablar... ...porque ah, no está...
0: Hanna, buena, buena, eh... ...ándale, podemos meter Hanna ...pero bueno, ya estamos divagando... ...este... ...ahora, pues vamos a hablar de lo que es... ...la película de la semana... ...y esto va acorde porque una vez nos dijeron de... ...¿por qué las películas de la semana... ...siempre son gringas? Precisamente nosotros elegimos... ...la, la película de la semana... Para, esta, ...para este capítulo... ...una película que... ...en el papel prometía mucho... ...los dos... Estábamos ansiosos por verla Porque se veía que iba a ser un gran producto Y pues ahorita van a escuchar La sorpresa que nos llevamos Me refiero precisamente A la película El complot mongol La cual es una película Adaptada De la novela homónima Del escritor Rafael Bernal Y que esta película ya gozó De una adaptación en Los años 70, Precisamente en el 78 La cual pues es una adaptación más o menos flojita. Eh, yo, lo hablando, no, no la he visto, pero pregunté. Hice mi investigación y mi papá me dijo así de... de
1: dominguera. Que es con Pedro Armendáriz Jr., ¿no?
0: Es correcto. Y bueno, ya enfocándonos un poco en esta nueva a, adaptación, es dirigida por Sebastián del de Amo. que eh, ¿Recuerdas alguna otra película de este buen hombre? Sí, la de Cantinflas. Y El Fantástico Mundo de Juan Orol, creo. Es correcto. Es mejor conocido por la, la película de Cantinflas del 2014 y El Fantástico Mundo de Juan Orol del 2012. Que de las tres, la verdad que la de Juan Orol es la que me parece mucho más superior dentro de su filmografía. ¿Sale? Y para eh, esta nueva adaptación de eh, el libro del complot mongol contó con un elenco rico y la verdad es que bastante interesante, encabezado por Damián, de, uh, Damián de Alcázar, precisamente siendo el protagonista que es Filiberto García. Y además se cuenta con Eugenio Derbez. ¿Haciendo Barbara de Mori, Eugenio Derbez? A Eugenio la haciéndola de Eugenio Derbez, es correcto. Eh, Bárbara Mori, eh, que es Martita Fong. Y que aparte, este me ella sí me gustó su caracterización, fíjate.
1: Bueno, ahorita ahondaremos más en ello, ahorita pero okay. ter termina de decir los que salen. Gustavo Sánchez Parra,
0: Ari Brickman, eh, Roberto Sosa, increíble. Él, él es el único personaje que me gustó, la verdad. La verdad es que saliendo de la película sí dije, quiero un trago. <risa> 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 eh, y obviamente lo vendieron como que el papelón, el regreso de Javier López al mundo del cine, que para los que no lo sepan, pues es Chabelo. Como el personaje este, el coronel ¿Sale? ¿Nos quieres explicar un poco sobre la trama,
1: Iván? Pues la trama es básicamente eh, Una especie de sátira y mezcla Con el género noir En donde Filiberto García Pues interpreta a una figura de autoridad Un detective básicamente eh, Que trabaja en un caso especial Donde se supone que los Chinos comunistas Como les dicen elaboraron un complot al cual denominan el complot mongol para llevar a cabo lo que es el asesinato de John F. Kennedy mientras visita el país de México. Entonces el personaje de Filiberto, que es también Alcázar, eh, se le pide que a través de sus contactos en el barrio chino de México investigue qué tan cierto es este rumor y entonces pues, se, se ve asistido en su investigación por personajes de la KGB y de la CIA Y básicamente eh, eso es lo que trata la, la trama a nivel general eh, Un aspecto a destacar para bien y para mal Es que muchos de los personajes asiáticos más importantes de la historia Son interpretados por actores mexicanos Entre ellos pues se encuentran Gustavo Sánchez Parra como Fu Manchu Está Bárbara Mori como Martita Fon, como ya la Martita Fon ya la mencionaste. Y sí coincido con tu argumento de hace un rato, Bárbara Mori creo que dentro de sus posibilidades entrega un, un, un buen papel, pero sí me molesta sobremanera el hecho de que no hayan elegido a actores de origen asiático para estos papeles. Eh, no soy fan del llamado yellow face que es precisamente a, a hacer eh, uso de actores de otra raza para interpretar a actores asiáticos eh, me parece ya de mal gusto por decirlo de alguna forma eh, te digo, Eugenio Derbez pues no me convence en lo absoluto sus capacidades histrónicas son nulas Chabelo sale haciéndole Chabelo o sea, en realidad no aporta nada y lo, también lo que me hace mucho mucho ruido de la película es que me parece una oportunidad perdida, porque la historia en sí no es mala en lo absoluto pero la manufactura la dirección, la fotografía la edición, etcétera, todos los aspectos técnicos le duelen muchísimo mucho, sí. mucho, mucho, sufren ese aspecto mucho es, es como ver un sketch, ¿has visto los ¿sabes a qué me recordó? En específico. Eh, has llegado en alguna ocasión a ver lo, los sketches que hace, no sé, eh, Conan, Conan O'Brien, o por ejemplo o Sadur de Night Live, Burlanos sí, o sea, sí, así sí, como sí. De, de producciones. A así sí. lo sentí. Así lo sentí. ¿En serio? Sí, así lo sentí. M me pareció muy 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 mal hecha. Eh, también otro factor que me molestó es el constante uso de romper la cuarta pared por parte del protagonista. Con situaciones que ni siquiera aportan nada a la trama. Mm,
0: mira, eso, eso yo lo discutí. A mí tampoco me gustó, para empezar. A mí también esto de romper la cuarta pared, creo que no funciona. Según esto me explicaban que en la novela el... se narran mucho lo que está pensando el, el, de, el detective, ¿no? Entonces eh, lo quisieron adaptar de esta manera, como que rompiendo la cuarta pared. Pero a mí también me parece como un recurso eh, que más que entretener y llevarte en la trama rompe el ritmo precisamente de las secuencias, de las escenas sí, hubiera totalmente. sido mejor estar pensando, o sea que, que, que toda la película fuera como narrada y, y precisamente el narrador te contaba lo que está pensando el, 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 el personaje,
1: tipo lo que hace por ejemplo Sin City en sus historias Esto, como Sin
0: City o como los años maravillosos o no sé si ¿sí, sí me entiendes
1: Exacto, y de hecho es lo que estábamos mencionando Que le hizo mu... De hecho ya es algo común En el cine de Sebastián de Amo Siempre tiene una fotografía horrible Cantinflas también parece telenovela
0: Y no sé, telenovela no sé no, Pero sí, sí es sí, mala su sí, fotografía sí, Y el a... tema que acá, se me hace que quiso ser Muy ambicioso en los sets Y se fue a, a espacios eh, a departamentitos ahí a hacer su, sus tiros y el tema es que le queda tan reducido el espacio que los
1: ángulos son muy cerrados y, y se siente siempre como amontonado ¿no se lo sentiste? no, de, deja tú de que parezca amontonado parece como una puesta en escena de teatro
0: casi Ándale, es casi correcto
1: estático. o sea, sí, no, no hay si sí, es que se sí. nota sin vida el set, ¿no? exacto, o sea, no hay este paneos este no sé, en un dolly o, o zoom o, o algo, te digo, a nivel técnico la película es muy, muy, muy amateur.
0: Sí, ahora hablando de la parte de, de los actores, Barbara Mori me parece que sí, te la compras de, de, de oriental, pero no así que digas, ah, y de hecho el único que tiene ascendencia Jap eh, china en la película, y iba a decir japonesa este, creo, es Beng Zeng ...que no me preguntes por qué lo sé... ...pero sale en María de Todos Los Ángeles...
1: ...¿por qué? ...como
0: el personaje llamado El Chino...
1: ...y dices que no ves esas cosas...
0: ...es un cabrón de pachuca... güey o sea, lo peor. Este, ...pero que sí tiene ascendencia... Este, eh, o, o, ...oriental, ajá... ...y eh, bueno... ...sí, la película es la verdad es que... ...la trama a mí no me parece mala... Creo que más bien el tratamiento que le dieron fue lo que terminó doliéndole. Sí. Repito, lo que tú dices tienes razón. Eugenio Delvers, Delves se, re, se interpreta a sí mismo otra vez y la verdad es que eh, él es talentoso. Yo no sé por qué. O, o si nadie se atreve a decirle que. Pues que no, va por ahí. El, el apellido pesa. Pues puede ser, pero. O, no, no sé si viste también que eh, a fines, fin de, las, de la semana pasada salió una nota en la que Eugenio Derbez decía que, que México debería producir más cine de calidad, y que seguir su se, se, se ejemplo, y yo así de ¿really, compa? <risa> Empieza por tus pinches películas y ya después vienes a criticar
1: otras películas mexicanas, ¿no? Ah, pues hemos visto películas que todo lo que hacen lo hacen bien, o sea...
0: o sea repito, y es el tema de que hablábamos de Marta y Gareda, que sean un putazo en taquilla
1: no significa que sean buenas
0: películas. Como las de Marvel, por ejemplo. Eh, y justo se me ha sacar el tema, pero tienes razón. Aquí, en Estados Unidos, en Francia, en donde, donde tú quieras, una película taquillera no es sinónimo a una película eh, buena.
1: Y eso es lo que mucha gente no entiende. Yo, yo he visto discusiones en foros donde precisamente gente con argumentos válidos dicen, no, pues es que esta película falla por esto y esto y esto. Y los fans así... Nivel fanático ya... Así nada, no, pero es que hizo tanto dinero... Y así de... Güey, eso no... No te califica la película del dinero... O sea, ahí está Rápido y Furioso que van de mal en peor... Y generan un putazote de, de ¿Claro? dinero...
0: No, no manches Frida... De entrada, o sea... Hoy estaba leyendo que es la quinta mejor película... Película más taquilla de todos los tiempos
1: mexicana... Y, y el problema es de que... Van a seguir... ...produciendo ese tipo de cine aquí en México... ...porque es lo que deja de dinero... ...es correcto... ...pero bueno,
0: regresando al complot mongol... Eh, ...el... ...el personaje... ...del licenciado... ...ese sí me gustó un montón...
1: A ver, se de ve por porque... Roberto Sosa, ¿no?
0: ...ajá, la caracterización está muy bien hecha... ...sí se la compras de andar jalado... ...todo el tiempo este güey... ...este... ...y o sea, su es personaje me pareció gracioso...
1: Chesangin me convenció. Esta, aparte de que bueno, el papel es súper súper breve, casi cameo. Está Lisa Owen, la gringa. Sí, la gringa. <risa> que aparte yo no sé por qué ya se empeñan también en
0: darles papeles de gringa, porque eh, en la de Colosio, ya es que también sale de la monja que habla así, porque es gringa.
1: Pues es que sí da el gatazo, güey.
0: Pues sí. Ah, <risa> <risa> no, este, y, pero también la he visto, fíjate, que en otros papeles, este, de mexicano. De hecho, me encanta su papel en, en El Segundo Aire.
1: A mí me encanta en Los Insólitos Peces de Gato. Uy, uh, yo no he podido verla, en la he podido conseguir.
0: ¿Está en filmín latino?
1: No. Es como que esas películas joya,
0: de culto, raras, que no te topas
1: fácilmente. Solo... Y mexicana. Mexicana, así es. Yo la disfruté mucho. De hecho, Hani también la, la, creo que la vio conmigo. Y los dos salimos muy felices de la función. Chale, güey. Bueno, pues ah, Habrá que buscarla, pero ve, o sea, está tan
0: chingona el complot mongol que siempre terminamos desviándonos a hablar de otras cosas, ve, ¿sí, ¿sí ves? Ya y sé. la verdad es que a mí sí me decepcionó. Iba muy emocionado, te digo, eh, con buenas eh, expectativas. Sobre todo me las creó el Josafat. Pinche vato, eh, él decía, va a estar bien chingona. Yo soy fan del libro y no dudo que el libro esté bueno porque, repito, la trama pues, es muy interesante. Mala. Sí, el no, tema no. yo
1: creo que es cómo lo abordaron en esta ocasión. Sí, es lo que te comentaba, que yo creo que un director mucho más experimentado y con un tono diferente, sin necesariamente eliminar el, el humor del todo, pero sí igual y un tono más serio, una fotografía mucho más planeada. Oar. Es Exacto, eh, un elenco mucho más interesante, igual y no con tantos nombres famosos, pero sí con actores que representen a su raza real. Hubiera sido, yo creo que... Yo creo que en las manos adecuadas Igual y hasta posible Candidata, a, al menos A mandarla a la shortlist de, de los Oscars como película extranjera
0: O sea, de, de, de querer Echarle ganitas, ¿no?
1: Sí, seguro, pero pues se fueron y, y la a los es, a, genera, a querer este, jalar gente Con rostros famosos y hacer dinero Y que te van a decir Es que es muy caro contratar este Actores
0: orientales Y traerlos ¿Tú crees que con el auge que está teniendo en Estados Unidos, hablando específicamente de tantos Óscares que ha estado ganando el país, venderle a una productora china así de, oye, vamos estamos a hacer este, coproductores tu poliumbaro para los este, eh, actores y, y, y mezclar ahí, yo creo que hubiera sido un deal redondo.
1: No, pero yo, yo también opino lo mismo que tú, pero estoy seguro de que en la junta de picheo han de haber dicho, no, pues es que Va a estar increíble porque Bárbara Mori la va a hacer de chinita y Gustavo Sánchez Parra también y va a salir Chabelo. Y, 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 va y a salir vamos a salir a Chabelo, Herbés. lo
0: vamos a rescatar y Derbez va a hacer que te cagues de risa, que no, por cierto. Sí, a, a mí no me causa risa de la vez. El personaje ruso... ¿Dónde mierda le ves los rusos, güey? O sea, le quisieron poner el bigotito de, de Trotsky, pero. <risa> ya sé, güey. Pero es, no, es, güey. Es, es moreno como yo, güey. O sea. Net, es más, la película filmada eh, con una buena fotografía en blanco y negro, uff. Cuarón, güey. Dile a Cuarón. ¿Haz, haz el remake. No mames, Cuarón, hasta el cabrón este de Uruapan que al que le robó el Oscar a <risa> la fotografía, se lo hubiera hecho chingoncísima. Sí, seguro. Sí, qué lamentable. La verdad es que ese esta historia en manos de alguien más capaz hubiera dado de más de qué hablar positivamente. Completamente de acuerdo. Y pues con eso cerramos ya lo que es lo que vimos eh, esta semana y que pues la verdad estuvo flojona. Yo en estos casos lo que les digo es, pues, sí, vayan al cine, nunca dejen de ir a, a, al cine, alguna opción les gustará de las que dimos y si no, la verdad es que ya venimos diciendo que hay muy buen material en, en plataformas de streaming
1: sí. o también pueden aprovechar que está Game of Thrones cada domingo todos los que son fans, tú no pero ya te <risa> no, o sea, vas es, a estar sí, igual que es como con que... Jenny Versace sí, Así de,
0: ah, no, sí va, pero, no, pero como Game of Thrones es es como cuando salió lo de Luis Miguel ¿no? está una hora fija eh, cada domingo entonces, te da, te da chance de hacer... Y qué bueno, ¿no? O sea, H, HBO la supo hacer. Imagínate que hubiera salido con sus mamadas de... Los voy a estrenar los domingos a las 10 de la mañana. Puta, pues no hubiera sido un éxito, güey.
1: No, todas, todas sus series importantes siempre las estrena el domingo. En, en horario, horario prime,
0: ¿no? horario prime, sí. Sí, entonces sí te da chance de que... Viernes en la tarde-noche, sábado y domingo tarde... Te eches algo en, ya sea en cine o, o en... O en plataformas.
1: Aparte ya se viene la batalla, güey, que te digo que se inspiraron en la batalla de Deep del Señor de los Anillos. Vale, madre, la verdad es que viví el trailer y hasta a mí me están dando ganas de verlo. Pero, sí, sí, este, sí, caro, de hecho, hombre.
0: fíjate que, 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 no es por presumir, pero me invitaron para ir a Disney, ahora lo, la gente de Marvel, este, después del estreno.
1: Y, y la, la gente oh, oh, de Marvel se pide a Rosales, ¿no?
0: <risa> Está bien con mi papá. <risa> bueno, pero el chiste es que vamos a pasar así un varios rato en, en, en aeropuertos. Y justamente estaba pensando en, en tratar de empezar a ver la serie.
1: Es muy buena. Igual y te cuesta la primera temporada, porque te digo, es como la más tradicional. Hay, no hay tantos elementos fantásticos. Es que pero... es la introductoria, me imagino, ¿no? Ajá, pero la trama es muy buena. Pues habrá que ver. Yo
0: acepto que Game of Thrones es un fenómeno. Este, que va a ser muy complicado que se supere. Y que yo no lo había visto desde Breaking Bad. Y aquí en Latinoamérica. Bueno, en México. Con, con Luis Miguel.
1: No, a ver, Luis Miguel no le llega ni a los talones a Game of Thrones.
0: No creas, güey. Si había un chingo de gente que la veíamos. No, si sí,
1: sí había un chingo de gente que la veía. Pero. Ah, no, en y...
0: cuanto a calidad, no. Me queda claro que calidad hasta el complot un no, gol no por momentos le pelea a Luis Miguel de, de
1: fans, por ejemplo estaba leyendo que Game of Thrones el episodio número uno generó casi 18 mi millones de vistas en todas sus... 17 plataforma. y Feria vi yo Ajá. también
0: no Game of Thrones ya está al nivel de grandes ligas, de hecho fíjate que yo creo que me gusta la, la postura de HBO de haber seguido fiel a su esencia de estrenar la última temporada en en, en su plataforma pues de, de manera episódica porque mucho tiempo se habló
1: de que iba a ser en dos películas no no lo iban a hacer en ningún momento no les convenía
0: pues pero se habló o sea no sé si recuerdas que se llegó a barajear de que iba a ser dos películas de tres horas que a mí eso a mí me parecía una
1: idea atentar contra el producto y mala idea realmente. Sí, no, les conviene más en formato serie, hora tras hora, fin de semana tras fin de semana.
0: Seguro, porque imagínate, o sea, ¿cuánta gente? Tengo una compañera que en serio fue y sacó su HBO GO solamente por la, por la serie, y, y ¿cuánto baro no está engrosándole ahí sin tener que pagarle a, a, ¿cómo se llama? Pues a los distribuidores, a las salas de cine y todo eso. Exacto, es baro exclusivamente para ellos. Directito para ellos... Y si esto nos sirve para que nos sigan dando productos de calidad, pues bienvenido, ¿no? Seguro. Ok, bueno, pues esto es todo por este capítulo. Eh, ¿Algo que quieras agregar antes de terminar?
1: No, eh, nada más ojalá disfruten Avengers, los que la van a ver.
0: A la madre, minuto uno, papá. Qué hueva, neta. No mames, güey, no, no puede ser así, güey. Yo estoy siendo condescendiente y empático con Game of Thrones, güey.
1: Pero yo no, güey, yo no finjo, güey.
0: No mames, no, no estoy fingiendo tampoco, este. Pero trato de entender el fenómeno, güey. Pero sí, la semana que viene... No, no, la yo verdad digo es que, güey, que...
1: porque verla en la noche y hacer el conteo de horas que vas a estar en la sala desvelado. Ah, qué, qué bueno que tocas el tema. Este, se rumoraba muchísimo
0: que iba a haber intermedio. Ya está confirmado que no. Va, va así, te, te sientas y tus tres horas de, este, de película.
1: Güey, seamos honestos, los, solo los, los cobardes. Sí, era era necesitan... de millennials, esa mamada, güey. Sí, sí, sí.
0: No, si quieren ser machos, vayan a la pinche maratón del Señor de los Anillos. ¿Te tocó activamente
1: Yo sí me lo he echado en un solo día, Maratón del Señor de los Anillos.
0: Ah, no, pero en tu casa, tú nunca te tocó, o bueno, no sé si fuiste cuando se lanzó El Regreso del Rey lanzaron bueno, a mí me tocó aquí en Morelia, estrenaron eh, la Comunidad del Anillo y las dos torres, las versiones extendidas en cine. Entonces, yo creo que yo fui a verla con, con, con un par de amigos y no mames, o sea, eh, ya para el retorno del Reyes ya estaba bien puteado, <risa> 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 pero mames.
1: Pues es el pero, equivalente a estar todo un día en el cine con un festival, el festival de Morelia. que queda Sí, ahí.
0: seguro, y que hay gente que a mí no me lo entiende, así que. Estabas a ver seis películas en un día. Estás de la verga y yo así de... No mames, wey, es, el piche, es el Es el paraíso, güey. No mames, no sé de qué hablas. Me, me molestas tener que salir a mear, güey. Sí, así, güey. O comer. ¿no? <ríe> o comer así de puta, tengo que comer. O ver la película. me aguanto otras cuatro horas sin comer. <ríe> 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 te, compras un, uh, te compras una coca por la glucosa y chinguezumá, <ríe> le pega otro <unos> rato. <ríe> Pero, bueno. Pues sí, la semana que entra no hay más estrenos, según yo, más que Avengers, y este, pues es todo. La siguiente semana no va a haber podcast, bueno, sí va a haber, pero es un podcast especial. Vamos a esperar a que todos vean Endgame para poder platicar este, largo y de ella hasta después. Es correcto, con spoilers y todo. Sí, seguro. Ok, entonces, pues, yo soy Rafael Rosales.
1: Yo soy Ivan Belmont.
0: Y recuerden que... Amamos el cine Y también Avengers Hasta la próxima